0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Le guide de l'auto. Elle essaie deux véhicules diamétralement opposés. Alors je commence avec euh, fort probablement la dernière voiture que j'aurais eu la chance de conduire de ma vie euh, portant un logo Jaguar. Euh, parce qu'on sait qu'après 2024, cette voiture qui est la F-type disparaît du marché. Euh, ça sera la même chose pour la Berlin XF qui est techniquement encore disponible avec un moteur 2 litres, mais euh, on sait qu'on en a vendu à peine qu'une trentaine au pays l'an dernier. Alors, c'est une voiture qui existe de façon symbolique et c'est écrit dans le ciel qu'elle va disparaître à son tour. Alors, euh, les voitures chez Jaguar, ça sera à toute fin pratique terminé. Et c'est dommage parce que la F-Type est une voiture qui, depuis son arrivée, il y a à peu près 10 ans, il y a même un peu plus de 10 ans, euh, c'est vraiment taillé une belle place dans le monde des sportives. Je trouve que c'est une voiture qui a bien évolué. Bon, évidemment que pour 2024, euh, euh, les seuls modèles restants, ce sont des modèles équipés des gros moteurs V8, euh, des V8 de 5 litres suralimentés qui dérivent euh, évidemment du moteur Coyote Ford. Euh, Une version à 444 chevaux ou cette version R à 567 chevaux que j'ai la chance de conduire euh, encore cette semaine. Euh, Vraiment un bolide de prédilection avec une facture très conséquente, mais très différent au niveau de la conduite de ce à quoi les Allemands nous ont habitués. Le vrombissement mécanique, euh, la position de conduite, la ligne qui est toujours aussi sublime. C'est vraiment une voiture coup de cœur, la Jaguar, qui ne vient pas sans contrainte parce qu'effectivement, au niveau de la présentation intérieure, ça commence à dater. Euh, l'écran central, avec une, une qualité graphique qui date d'il y a 10 ans, ben ça commence à jurer un peu dans une voiture de cette facture-là. Mais la conduite est très intéressante. Euh, c'est, c'est une bagnole qui a un bel équilibre sur la route, qui a évidemment une puissance euh, phénoménale, mais aussi une instantanéité exceptionnelle au niveau euh, de la pédale d'accélération. Euh, c'est des trucs qu'on, euh, qu'on, qu'on, euh, qu'on ne voit plus du côté des Allemandes aujourd'hui parce que tout est euh, géré de façon électronique. Mais avec cette voiture-là, il y a vraiment ce côté euh, euh, très, très... Euh, à l'ancienne, si je puis dire, au niveau de la conduite, qui est vraiment intéressant. Euh, Par contre, la Jaguar F-Type, ça demeure une voiture euh, qui déprécie énormément. Le prix du modèle euh, que je conduis cette semaine euh, dépasse le seuil des 140 000 avec ses 567 chevaux. Alors, c'est une facture extrêmement élevée. Euh, Et attendez-vous, bien sûr, à ce que ces modèles de dernière production euh, soient peut-être un peu plus convoités par les amateurs. Euh, Mais en même temps, il n'y a pas de contrainte de disponibilité sur ces voitures-là. Et euh, c'est tout le contraire du côté, par exemple, d'une marque comme Porsche, où chacun des modèles sport est un véritable euh, casse-tête à obtenir. Euh, Même si c'est une Boxer S, euh, vous allez euh, patienter de de, de longs mois, voire même plus d'un an, pour mettre la main sur ces voitures-là, alors que des F-Type, on est capable de les avoir assez rapidement. C'est quand même intéressant De conduire cette voiture-là, mais c'est triste à la fois de savoir que c'est la dernière et que Jaguar n'a absolument rien fait pour conserver l'image de cette marque qui est complètement à la dérive. Oui, on dit que ça ça s'en vient, on va passer à l'électrique d'ici peu et qu'on va refaire l'image de marque, mais je pense qu'on l'a laissé aller malheureusement un peu trop longtemps et qu'aujourd'hui, Jaguar, pour bien des gens... Ça ne veut plus dire grand-chose. De l'autre côté, ce que j'ai conduit cette semaine, c'est la version N-Line du Hyundai Tucson à motorisation hybride. Euh, C'est très particulier la stratégie de Hyundai cette année euh, qu'on a pris avec le Tucson. Bon, évidemment, le Kona euh, a grossi. Alors, on repositionne un peu le Tucson en en éliminant Trois des modèles d'entrée de gamme, version Essential, version Preferred euh, et les modèles à roue motrice avant, c'est disparu. Alors il y a une version désormais. Euh, qui est offerte euh, avec, euh, avec le moteur atmosphérique 2.5 litres. C'est la version Preferred à quatre roues motrices. On peut ajouter un ensemble trend sur ce, sur ce véhicule-là. Et dès qu'on passe à l'étape supérieure, ben là on a le choix de deux versions hybrides. Alors, une version Limited ou une version N-Line. Ce sont deux approches esthétiques complètement différentes, mais avec un niveau de luxe très comparable. D'ailleurs, ces deux véhicules-là sont vendus exactement au même prix, un peu plus de $43 000 donc, c'est pas donné. Euh, évidemment, Hyundai a aussi ses prix comme plusieurs autres joueurs dans l'industrie. Euh, mais pour accéder à une version hybride chez Hyundai, c'est quand même 5 000 de moins que du côté de chez Honda qui ne vous offre à ce prix même pas le le niveau d'équipement que vous allez obtenir dans le véhicule que je conduis cette semaine. Alors, euh, quand même intéressant et euh, on gagne en puissance, on a un véhicule qui est quand même assez performant, qui est très agréable à conduire. Euh, Je n'ai pas aimé, bien sûr, le fait qu'on ait, euh, encore une fois, euh, un écran 100% tactile à l'intérieur du véhicule sans même avoir des commandes euh, physiques pour le système de chauffage ou pour le volume de la radio. Ça, pour moi, c'est un petit irritant, mais sinon, c'est vraiment bien configuré, bonne position de conduite, puissance qui est très intéressante, plus qu'avec le moteur euh, atmosphérique, évidemment. Le tout pour une consommation finale enregistrée à 6,3 litres au 100 avec quatre roues motrices. Alors, c'est quand même très convaincant. On est carrément dans le rendement euh, d'un Toyota RAV4 Prime. On fait un petit peu mieux que le Honda CRV. Euh, euh, j'ai dit le Toyota RAV4 Prime, pardon. Je voulais dire le Toyota RAV4 hybride euh, On fait un petit peu mieux que le Honda CRV, mais on parle de virgule ici, quelques dixièmes de litres au 100 km. Essentiellement... Un VUS de ce segment-là avec motorisation hybride à à peu près 200 chevaux avec quatre roues motrices, ça fait entre 6 et 7 litres au 100 dans le quotidien. Alors, ce sont de, de belles formules actuellement sur le marché et Hyundai euh, profite de l'occasion pour offrir euh, un petit peu plus de, de, de modèles. Euh, donc, deux versions hybrides. Et au sommet de la gamme, bien, vous allez avoir la version hybride rechargeable euh, en modèle Ultimate, qui lui coûte environ 4000 de plus, mais sur lequel vient s'appliquer dollars de crédit gouvernemental. Alors, si on réussit à mettre la main sur ces modèles-là, c'est alléchant par rapport à des versions hybrides. Sauf qu'évidemment, il y a deux ans d'attente pour mettre la main sur un hybride rechargeable. Euh, c'est pourquoi euh, la version hybride devient soudainement euh, très alléchante.